0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Wir sind mittlerweile bei Folge 83 angelangt. Hätte nie gedacht, dass ich das sagen kann. Es freut mich, dass ihr immer noch oder gerade jetzt vielleicht eben hier seid und mir zuhört. Ich berichte euch wieder ein bisschen von meiner Woche und auch so ein paar ja, persönliche Eindrücke. Meine Podcast-Empfehlung wird es natürlich auch wiedergeben. Ich war ja nicht ganz sicher, ob ich es die Woche tatsächlich schaffe. Ich nehme es trotzdem am Sonntag auf. Meine Schwiegereltern sind gerade da, die kommen aus Leipzig, meine Frau kommt ja auch aus Leipzig. Dem Dementsprechend eine etwas stressigere Woche, aber auch viel erlebt und eigentlich eine ganz schöne Woche gehabt. Bevor ich mit dem Thema Earnings anfange, möchte ich noch so ein bisschen auf ein paar Dinge aus der Podcast-Landschaft eingehen. Und das, was mich die Woche sehr, sehr stark beschäftigt, nämlich das Pottwichteln steht wieder vor der Tür. Und ich nehme gleich mit drei Podcasts daran teil. Um, zum einen ist es der Apfel-Talk-Editus-Podcast, den ich mit dem Michael Reimann gemeinsam mache. Zum anderen ist es die Monowelle auch, also dieser Podcast hier auch. Aber die Filmfolgen, weil so eine Personal-Folge extra bewichteln oder machen, finde ich jetzt für nicht allzu sinnvoll. Und auf der anderen Seite nehmen wir auch mit dem Geek-Talk daran teil. Ähm, bin sehr gespannt. Wir haben die Woche unsere rose erhalten. Das heißt, wir wissen tatsächlich, wen wir zu bewichteln haben. Ich habe äh, drei Lose ja quasi bekommen und drei wirklich sehr schwere Lose bekommen. Ähm, das soll jetzt keine Kritik sein, ich stelle es nur mit äh, Interesse fest, dass da auch Podcasts teilnehmen, die sehr schwer zu bewichten sind, einfach teilweise, weil keine Voraussetzungen quasi erfüllt werden können, ähm, Völlig fernab und einfach rein nur ein Beispiel, dass es überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat und ich möchte nicht irgendwie ein Los damit spoilern. ja. Aber das wäre jetzt ungefähr so, wie wenn ich Bibis Beauty Palace auf YouTube bewichteln müsste. Ich bin keine Frau, ich bin kein YouTuber. Zweiteres könnte man ändern, ersteres kann ich nicht mehr ändern. Und vor allem ich schminkt mich halt relativ selten, wenn ich jetzt Schminktipps geben muss, ich das eine relativ lustige Kiste. Auf der anderen Seite finde ich es aber immer sehr herausfordernd und auch sehr interessant, dass du quasi so versuchst, einen Podcast so ein bisschen auf seine Grundidee zu kondensieren, ohne dass du mit dem Macher in, in Kontakt trittst und weißt, was tatsächlich seine Grundidee war. Von daher ist es eigentlich immer eine recht nette Sache, weil du halt wirklich versuchst, das einzudampfen, zu verstehen, worum geht's, die Struktur herauszuhören und weil du halt Podcasts sehr, sehr, sehr analytisch nachher hörst. Ich habe alle drei Formate diese Woche sehr stark gehört und fast ausschließlich die Woche nur meine zu bewichtelnden Formate gehört. Ich kann jetzt über Themen mitsprechen, über die ich nie mitsprechen hätte können, auch das finde ich bei Podcasts sehr immer sehr nett, weil es auch immer so ein gewisser Bildungsauftrag meiner Meinung nach sehr wohl ist. Für mich die, die ich mache, natürlich nicht, weil das die Segmente sind, wo ich gut bin drin. Aber ich höre natürlich eben dann vor allem auch gerne Privatpodcasts, in denen ich überhaupt nicht gut bin, wo ich mich überhaupt nicht auskenne oder nur sehr wenig, um tatsächlich zu lernen. Für mich sind Podcasts ein Lernformat. Und diesmal habe ich tatsächlich drei gezogen, wo ich sehr viel lernen kann und sehr viel mitkriegen kann. Teilweise auch aus Perspektiven der, unter Anführungsstrichen, Gesellschaft, die ich überhaupt nicht kenne und mich bisher, muss ich zumindest sagen, auch nicht interessiert haben, weil ich halt einfach nicht betroffen bin. Ja, jetzt kommt eine sehr stressige Zeit auf uns zu, diese drei Folgen zu, zu aufzunehmen, eben auch in unterschiedlichen Teams, was natürlich auch immer sehr schwierig ist, alle irgendwie jetzt mit Weihnachtsfeiern und so irgendwie ausstaffiert. Ich habe die Woche auch mal eine ganze Weihnachtsfeiertermine bekommen. Ich habe allein mal irgendwie in der Firma quasi fünf Stück, die ich dazu bewältigen habe quasi. Ja, mal gucken, wie sich das alles ausgeht, aber wir werden das schon irgendwie schaffen. Dazu, wie das Portwicheln in diesem Format hier ist, nur um euch eben darauf hinzuweisen oder generell zu sagen, was es ist oder worum es geht, das habe ich vielleicht auch vergessen am Anfang. Portwichteln bedeutet, du nimmst mit deinem Format teil und irgendjemand macht eine Folge in deinem Format, in dem Stil, wie er glaubt, dass deine Folgen gemacht werden oder wie er glaubt, das herauszuhören. Bedeutet in unserem Fall, es wird jemand einen Film in der Monovelle-Filme-Sektion besprechen. Wen, wissen wir nicht. Ich weiß, wen ich zu bewichteln habe. Ich weiß aber nicht, wer mich bewichtelt. Das ist nicht immer reihum und das ist nicht einfach immer gegengleich. Das heißt, du weißt tatsächlich nicht, was kommt. Das ist auch sehr spannend für mich als Creator quasi. Und am 24.12. wird dann in diesem Podcast, in diesem Format hier eine Filmfolge von wem auch immer erscheinen. Nur damit ihr mal vorgewarnt seid, am 24.12. hier eben eine Folge zu bekommen, die nicht nach mir klingt und die nicht nach uns klingt. Ja, was da gemacht wird, kann ich euch nicht sagen natürlich. Wer das ist, werdet ihr auch nicht unmittelbar erfahren. Die Wichtel dürfen sich nicht gegenseitig im um echten Namen nennen und auch nicht sagen, wo sie herkommen. Es geht nicht darum, Werbung zu verbreiten, sondern es geht darum, den Zubewichtelnden eben etwas zu schenken, eine Folge zu schenken. Wann? Also am, am Anfang Jänner wird dann auch gelüftet, wer das war quasi auf der Pottwichtel-Seite selbst, die ist auch verlinkt, bekommt ihr noch den Hinweis, wer wen bewichtelt hat, wenn es nicht direkt raushört, könnt ihr das dann da nachgucken. Also in dem Fall... Eben jetzt quasi der Hinweis, Achtung, Achtung, am 24.12. in der Monowelle Filme erscheint eine Folge und die sprechen nicht die Stefanie und ich. Dafür sprechen die Stefanie und ich woanders. Vielleicht findet ihr heraus, wo und vielleicht hört ihr das dann dort auch. Wir werden auf jeden Fall auch darauf hinweisen, sobald es so offiziell ist, wo wir gesprochen haben, falls das jemand nachvollziehen mag. Und ja, so viel mal zum Thema des Potzwichteln. Ein anderes Thema, das ich mir vor ein paar Wochen ähm, recht gerne zum Spaß gemacht habe und, und wirklich viel... Lustiges erlebt habe, dass ich so ein bisschen sprechen mag, vor allem, weil es da jetzt auch eine, eine neue, sehr nette und sehr gute zupassende passende Initiative gibt, sage ich mal. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder, ausgehend von einem anderen Podcast, wo ich die Idee hörte, Spammer angeschrieben. Man bekommt ja sehr, sehr häufig irgendwelche Mails, auch ich, und das guten Spamfilter, aber ich schaue zumindest in den Spamfilter immer wieder mal hinein. Wo dir Leute zum Beispiel sagen, dass du ein großes Erbe irgendwie von einem ein bisher unbekannten verstorbenen Verwandten zu erwarten hast und sie deine Daten brauchen und die gerne hätten und im Endeffekt wollen die ja nur Daten einsammeln, was auch immer die genau tatsächlich mit diesen Daten anfangen. Und diese Mails werden in letzter Zeit, finde ich, immer besser und besser. Ich habe tatsächlich zwei Mails bekommen, die sehr, sehr gut waren, also sehr, sehr gut geschrieben waren, auch auf Deutsch, nahezu fehlerfrei. Und das hat mich schon so ein bisschen beschäftigt und ich fand es ein bisschen interessant und bin dann tatsächlich hergegangen und habe dieses Spammer einfach angeschrieben und habe mal versucht mit ihnen ein bisschen herumzuschreiben und mit zu diskutieren tatsächlich und sie jetzt nicht damit zu konfrontieren, dass ich der Meinung wäre, sie ein Spammer, sondern auf ihr Spiel so ein bisschen einzugehen, aber die auch schon so ein bisschen damit zu konfrontieren. Eines war eben tatsächlich sowas, dass es hieß, ich hätte geerbt. Und dann bin ich auch tatsächlich hergegangen und gesagt, ja, gut, Nett für die Information, danke. Ich kenne mich hier rechtlich aber überhaupt nicht aus, wisst ihr was? Ich gebe das gerne an meinen Anwalt weiter. Ich habe einen Anwalt, der wird sich um das kümmern und der macht das dann mit euch aus. Ich war schon sehr lustig, wie die Reaktionen waren, sofort große Panik und nein, das muss schnell gehen. Und ich meinte, ja, ist kein Problem, ein Anwalt ist auch ein sehr schneller, das ist überhaupt kein Problem, ja. Und es war schon wirklich sehr lustig und sehr viele Mails gewechselt, die sind auch sehr engagiert, die schreiben dann auch in wirklich sehr gutem Deutsch zurück, also da ist nicht nur ein Mail gut Deutsch aufgesetzt, sondern tatsächlich können die dann auch in gutem Deutsch antworten und die versuchen sich auch immer eine sehr gute Geschichte auszudenken, die natürlich eine Hahn beigezogen ist, aber die geben sich tatsächlich richtig, richtig, richtig viel Mühe. Insofern so eine kleine Empfehlung, wenn ihr euch wirklich mal ein bisschen Spaß machen wollt und vielleicht auch das bei aufziehen wollt, mit denen habe ich auch gar kein Mitleid, schreibt den mal zurück, das ist ganz lustig. Wenn ihr Spamern vielleicht doch was beibringen wollt und wollt, dass sie darauf Antworten bekommen, gibt es auch eine sehr nette Alternative, die nennt sich Rescam und ihr könnt einfach Mails von diesen Spamern, die ihr erhaltet, an me at rescam.org weiterschicken und die schreiben dann für euch in eurem Namen zurück. Das ist auch eine ganz lustige Sache, ich habe das tatsächlich jetzt auch ausprobiert die Woche. Ähm, ein bisschen versucht mit den Leuten dort Kontakt aufzunehmen bei Rescam, wie das genau funktioniert oder sonst irgendwas weiß ich nicht, aber offensichtlich fließen da tatsächlich Mails, es dauert ein bisschen und die Jungs haben natürlich viel zu tun oder Mädels oder wie auch immer, ja, aber es ist eine recht, recht nette Variante auf diese Rescam-Geschichte quasi, also auf diese Scammerei quasi einzugehen, das finde ich schon recht lustig. Und vielleicht lernen sie so und vielleicht wird so ein bisschen das Bahn weniger. Ich glaube es nicht und ich fürchte immer noch, dass da viele Leute darauf reinfallen, aber zumindest bindest du die Zeit irgendwie schwachsinniger Leute quasi. Rescam selbst dürfte keine Zeit binden, das dürfte offensichtlich tatsächlich ein Bot beziehungsweise ein normales Netzwerk größtenteils erledigen, das finde ich auch technisch sehr spannend. Und ja, so kann man diese Leute mal so ein, so ein bisschen beschäftigen quasi, das finde ich ähm, recht lustig. Ja, zu also dem, was ich sonst noch so die Woche erlebt habe, eben ja, unter der Woche sehr, sehr viel Arbeit, das wird bis Jahresende auch noch nicht besser werden, da möchte ich auch nicht allzu groß darauf eingehen, kann ich und darf ich auch nicht, ähm, aber eben meine Schwiegereltern waren da oder sind da, aktuell, die fliegen heute wieder nach Leipzig zurück, nach einem. die kamen gerade von einem anderen Urlaub, da will ich jetzt auch nicht groß drüber reden, weil das hat hier auch nichts zu suchen. Und ich hatte wieder die Chance, Wien so ein bisschen als Tourist zu erleben, in einer Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen bin. Und das ist schon sehr lustig. Einerseits auch ist es, glaube ich, auch für die Besucher immer sehr angenehm, wenn ich dann hier durch die Stadt führen kann, ihnen Dinge zeigen kann und ihnen halt auch Dinge erzählen kann, die du jetzt nicht so im Reiseführer liest, so aktuelle Einordnungen geben kann, weiß ich was, da geht man dann an einem großen Kaffeehaus vorbei und sagt, ja, da ist vor 14 Tagen übrigens Peter Pilz zurückgetreten, das hat er in Deutschland sicher auch mitbekommen, nach so einer MeToo-sexuellen Missbrauchsgeschichte, das war hier. Und auf der anderen Seite hat natürlich in Wien jetzt auch wieder die, die Weihnachtsmärkte aufgemacht und ähm, ich würde normalerweise, glaube ich, nicht irgendwie am, am 18. November irgendwie auf Weihnachtsmärkte gehen, aber wir haben das dann gestern halt doch gemacht, weil eben Verwandte da und die halt jetzt gerade jetzt da natürlich und so, ne? Und schon klar. Und wir waren dann am, am, am Rathausplatz und das war total nett. Ich, ich fand es persönlich irgendwie sehr komisch und sehr affig im Vorfeld. Aber es bot sich ja eben an und zeitlich ging es ja eben nicht anders. Und ich muss sagen, es war eine überraschend nette Geschichte. Wir waren irgendwie gestern Nachmittag um drei oder vier und es war sehr wenig los. Und das war sehr angenehm. Ich habe den, den Christkindlmarkt selten mit so wenig Leuten erlebt und auch noch mit sehr netten Leuten, da noch alles am Anfang stand, ist gleich der zweite Tag, wo die aufhatten. Und es war eigentlich eine sehr schöne Erfahrung, auch wenn ich es Anfang so nicht, nicht gedacht hätte. Und ich war positiv überrascht, also vielleicht tatsächlich auch ein Tipp irgendwie für Hörer, vielleicht auch so ein bisschen für so Weihnachtsmarktmuffel, zumindestens wie mich. Ich bin kein Weihnachtsmuffel, weil ich mag die Weihnachts, Vorweihnachtszeit nicht. Das war echt eine, eine sehr nette Geschichte und das kann man wirklich überraschend gut machen. Auf der anderen Seite waren wir dann in einem Weihnachtsmarkt, den sich die Schwiegereltern noch sehr gewünscht haben und das verstehe ich auch, weil ich den auch selbst sehr gerne mag. Da waren wir schon mal vor Jahren mit ihnen. Wir waren am Weihnachtsmarkt in den Reservegärten Reservegärtenherstätten. Wir wohnen da auch in der Nähe. Ein Reservegarten ist grundsätzlich eine staatliche Einrichtung, die sich darum kümmert, Pflanzen zu züchten, die dann tatsächlich auch in der Stadt quasi eingesetzt werden. Einerseits ah, brauchst du halt recht viel Blumenschmuck für irgendwelche Staatsbesuche, vielleicht, was es vielleicht nicht so wichtig ist. Auf der anderen Seite gibt es ja auch einfach in Wien sehr, sehr viele Blumenbeete, teilweise auch irgendwie so hochhängende Pflanzkübel auf, auf irgendwelchen Straßenlaternen. Es ist natürlich absoluter Luxus, aber es ist sehr nett. Und da du das nicht alles irgendwie bei einem Gärtner kaufen willst, haben wir hier in der Nähe halt einen riesengroßen Garten, wo diese Pflanzen für die komplette Stadt so ziemlich gezüchtet werden und von dort dann quasi ausgebracht werden. Und seit so ein paar Jahren veranstaltet dieser ähm, Reservegarten halt auch immer einen eigenen Weihnachtsmarkt und das würde total schön. Einerseits A ist das immer sehr interessant und sehr spannend und vielleicht generell einen Besuch wert, weil die dort ein eigenes kleines Palmenhaus haben, nennen die das. Also die haben ein sehr großes Gewächshaus, ähnlich wie es auch in Schönbrunn im Tierpark so etwas gibt, wo ähm, tatsächlich tropische Pflanzen drinnen gezüchtet werden, warum auch immer. Aber es ist sehr schön und sehr nett und halt kostenlos und du kannst auch reingehen und das war auch so ein bisschen auf Weihnachten geschmückt, nur ganz wenig. Die haben dann noch einen eigenen Bereich, das ist ein bisschen kühler, das ist in der mediterrane Bereich. Und die haben da drin tatsächlich auch Tiere, die sie halten. Alles im sehr kleinen Rahmen, aber nett und sehr, sehr familiär und sehr, vor allem auch kostenlos. Und das ist wirklich sehr angenehm und sehr hübsch. Aber generell, so von den, von den ganzen Geschichten, die ich jetzt erzähle, findet ihr übrigens auch Fotos in den Shownotes dann. Auf der anderen Seite, was ich dort auch immer sehr gerne mag, die haben nicht nur diese typischen Weihnachtsmarktstände, die man halt so typisch kennt, sondern die haben auch so zwei normale Gewächshäuser immer hergerichtet, wo also sie so eine Weihnachtsausstellung machen, wo irgendwie so gewisse Szenen drapiert werden, so ein bisschen Weihnachten um die ganze Welt, wo, wo quasi Schaubilder, quasi große liebende Gemälde, also lebend nicht, aber zumindest große Gemälde mit Puppen irgendwie gemacht werden und halt rundherum jede Menge Blumen. Da gab es auch gestern einen riesengroßen Weihnachtsstern, der aus vielen kleinen echten Weihnachtssternen zusammengesetzt wurde. Da waren 5000 Weihnachtssterne, oder 500, weiß ich gar nicht, ich glaube 5000 waren es tatsächlich sogar, ja, 5000 Weihnachtssterne in diesen äh, generell in dieser Ausstellung ausgebracht und dann halt auch ein riesengroßer Weihnachtsstern aus mehreren Hundert zusammengesetzt. Einfach unheimlich schöne Bilder. Ich habe gleich wieder ein paar Motive gesammelt für meine Weihnachtskarte, die ich sicher wieder verschick verschicken werde. Wenn es dann gegen Weihnachten geht oder halt zu Weihnachten direkt. Und wirklich sehr nett. Sonst natürlich auch so diese typischen Stände, so wenig Kunsthandwerk, aber auch viel Essen und Trinken. Aber kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ist auf jeden Fall ein Weihnachtsmarkt, der sehr heraussticht. Wien hat sehr, sehr, sehr viele Weihnachtsmärkte. Aber der in den Reservegärten herstätten ist auf jeden Fall so ein kleiner Geheimtipp. Wobei Geheimtipp war es mal eher, das ist es auch ein paar Jahre her, da warst du da fast alleine, mittlerweile gestern alle Parkplätze voll, auch extra noch ein zusätzlicher Parkplatz aufgemacht worden, dafür extra auf einem nicht genutzten Feld, das irgendwie festgetreten und planiert war, da war schon sehr, sehr viel los, aber es hat sich immer noch relativ gut verlaufen, dadurch, dass das ein großer Gartenbetrieb ist und nicht irgendwie in so einer kleinen Gasse oder sowas, verläuft sich das immer noch sehr gut, aber so der große Geheimtipp dürfte es auch nicht mehr sein, da ist schon wesentlich mehr los quasi, aber ja, war schon eine, eine ganz interessante und, und, und sehr sehr schöne, große Sache auch dann. Und kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen, eben wenn ihr mal gucken möchtet, so ein bisschen in den show ein paar Bilder. Und für alle, die, die aus Wien zuhören, das sind doch ein paar, guckt da mal hin. Ich finde das immer sehr nett, wenn ihr mal etwas anderes sehen wollt, als den klassischen Weihnachtsmarkt am Rathausplatz, wo ich aber eben gestern auch war und der auch überraschend nett war. So ein kleines Metathema habe ich für die Folge noch oder ein Thema, das mich die Woche auch überraschenderweise so ein bisschen beschäftigt hat, auch immer wieder für Diskussionen im Umkreis ge ge geführt hat. Es gibt das neue Jugendwort des Jahres und das ist IBIMS. Das ist so ein, ein, ein Schlagwort für so eine Jugendbewegung, die, wo quasi so typische Sprache, Internet- oder Tippfehler gesammelt werden. Das ist die Fonksprache quasi. Und ich bin immer wieder sehr überrascht, wie viel diese die Wahl des Duden da quasi für, für Aufsehen sorgt oder auch für Diskussionen sorgt. Und was das immer sofort Leute irgendwie auf die Barrikaden holt. Es ist natürlich wie immer der Niedergang der abendländischen Sprache, die wird da verunglimpft und das ist ganz übel. Und gerade ich als Autor, beziehungsweise halt irgendwie als Presse, müsste da jetzt auch was groß dagegen haben. Und darum fragen mich ja immer Leute, wie ich dazu stehe und wie fürchterlich ich denn das finde. Und da sind dann oft Leute sehr überrascht, dass ich sage, ich finde das eigentlich total toll und ich finde das wirklich gut. Weil im Endeffekt Sprachen entwickeln sich, Etymologie nennen sich das. Und das ist ganz normal. Der Hauptetymologische Treiber meiner Meinung nach sind vor allem Zeitungen. Sobald eine Zeitung was tatsächlich schreibt oder mehr so schreibt, gilt es irgendwann mal auch tatsächlich als angekommen, als korrekt und fließt dann so etymologisch auch so ein bisschen in die Sprache zurück. Jetzt möge man hoffen, dass das vor allem gute Zeitungen betreiben, dem ist leider nicht so, da sind auch die einen oder anderen Revolverblätter dabei. Ja, auch die Bildzeitung in Deutschland und ja, auch die Österreich und die Krone in Österreich machen... Etymologie, was ich immer so ein bisschen bedenklich finde und eher darüber diskutieren würde. Aber nein, tatsächlich diskutiert wird immer darüber, ja, was der Tuden da herauswählt. Ich muss gestehen, ich finde das aber trotz allem sehr richtig und sehr in Ordnung. Und man kann auch da so auf die Jugend ein bisschen eingehen und denen so ein bisschen ihren Teil an Etymologie geben und das ein oder andere popkulturelle Phänomen da einfach mal aufnehmen. Darum finde ich das eigentlich sehr wichtig und sehr richtig auch tatsächlich, weil ich nicht wüsste, was ich da geben haben sollte. Ich werde eBIMS genau diese Woche dreimal verwenden, um Leute irgendwie zu ein bisschen zu nerven oder zu trollen und vielleicht auch in diesem Podcast hier und sonst nie wieder, weil es mich einfach nicht interessiert persönlich hätte ich auch tinder tatsächlich als irgendwie sinnvolles Wort verwendet weil da a, popkulturell was vielleicht wesentlich stärkeres einfließt, b, das auch eine alte Schwelle dann beschreiben würde, die wir so aktuell noch nicht mit einem Vokabel besehen haben, meiner Meinung nach da ist jetzt gefährliches Halbwissen, nicht sofort kommentieren und schreien, aber ich glaube Tinder darfst du ab 16 verwenden oder ab 14, ich glaube ab 16 und für diese Schranke gäbe es dann quasi noch gar keine Bezeichnung. Daher warum nicht Tinderjährig quasi für das Alter, dem du Tinder verwenden darfst. Und Tinder verwenden offensichtlich viele Leute. Seitdem es Tinder gibt, bin ich vergeben. Ich weiß es nicht. Ähm, ich habe das nie verwendet, keine Ahnung. Aber grundsätzlich, ich sehe, dass es viele Leute nutzen. Warum nicht dafür nur noch das Wort Tinderjährig einzunehmen? Es wäre noch eine Wortschöpfung, die jetzt grammatikalisch nicht so derartig falsch wäre wie I e BIMS für Ich Bin's. Aber ja, auf der anderen Seite, ich habe da jetzt auch nicht das, das, das allzu große Problem damit und finde das eigentlich zumindestens immer ganz lustig und du kriegst immer so ein bisschen noch einen Einblick in die Jugendsprache. Ich bin jetzt 30 und möge meinen, ich wäre noch nicht so weit davon weg, bin ich aber doch, weiß ich jetzt gar nicht, ob es im Alter liegt oder vielleicht auch eben daran, dass ich unter Anführungsstrichen Presse bin und Journalist bin und auch Schreibe halt und so. Keine Ahnung, ich gefühlt bin ich sehr weit weg und ich finde es dann eigentlich recht auch interessant und charmant, so ein bisschen einen Einblick zu bekommen und sehe da jetzt nicht den, den großen Untergang des Abendlandes in diesem Thema und ich finde das wirklich jetzt nicht so großartig problematisch. Ein anderes Thema, auf das ich jetzt auf jeden Fall eingehen kann, eigentlich war ich letzte Woche schon fertig, wir hatten ja wieder Lesechallenge und in der Lesechallenge haben wir diesmal gelesen, abgeschnitten von Sebastian Fitzek und einem zweiten Kollegen, das Name mir wieder nicht einfällt und ich bin leider sehr schlecht in Namen. Um, ja, ein, 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 ein Kriminalroman und der zweite Kollege, der dazu geholt wurde, der soll quasi dafür zuständig sein, dass die Darstellungen, die in diesem Buch gemacht werden, um, ja möglichst realistisch sind. Und wir sind jetzt fertig mit dem Buch und da gab es auch eine eigene Folge bei der Dotti, die werde ich auch verlinken, wo über dieses Buch gesprochen wurde, da war ich nicht dabei. Und ja, grundsätzlich so, das Buch ist auf jeden Fall eines der besseren, das wir gelesen haben. Mir persönlich ist es aber nicht so großartig gefallen. Einerseits, ah, ich bin jetzt nicht so der große Krimi-Fan, das ist halt mal die eine Geschichte. Auf der anderen Seite fand ich das Buch auch eher unrealistisch. Vielleicht waren die Darstellungen aus pathologischer Sicht, weil eben ein Pathologe dabei war, doch relativ realistisch, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Die pathologischen Teile, wo es tatsächlich darum ging, Leichen zu obduzieren, was auch ein Teil des Buchs waren kam mir schon sehr realistisch vor. Auf der anderen Seite gab es aber einfach Szenen, was Verletzungen und vielleicht auch so ein bisschen Folter betraf, die irre unrealistisch, irre unglaubwürdig waren. Und dieses Buch wurde so ein bisschen für mich gefühlt im Marketing mit dem Anspruch verkauft, dass es besonders realistisch sei, eben weil da ein Kollege vom Fach dabei sei. Und für mich persönlich hat das eigentlich irgendwie nicht verfangen und da war dann der Realismus irgendwie vorbei. Und das fand ich sehr schade. Mir persönlich hat diese Werbung irgendwie mehr suggeriert als, als, als dann tatsächlich gehalten wurde. Und das fand ich so ein bisschen traurig. Trotz allem ist es auf jeden Fall kein schlechter Roman gewesen, einer besseren und wirklich ein guter Krimi. Ich mag auch sehr gerne. Diese Kooperation mit dem zweiten Autor hätte ich nicht gebraucht, war aber kein schlechtes Buch. Es war mir persönlich teilweise ein bisschen zu brutal und ein bisschen zu sehr Richtung Torture-Porn ich mag sowas nicht, da habe ich die Woche auch noch eine passende Filmfolge dazu. Aber es war also nicht so dramatisch. Es war am Anfang wesentlich schlimmer als gegen Ende und insofern eigentlich okay. Was man ihm sehr zugute halten muss, es ließ sich, also es las sich tatsächlich zu jeder Zeit sehr spritzig und sehr angenehm. Es kam nie Langeweile auf, es kam nie irgendwie ein großartiger Steher auf. Großartige Spannung für mich auf der anderen Seite auch nicht, weil ich das Rätsel um den Mörder, oder um, was auch immer, halt um den Bösen quasi für mich sehr schnell gelöst war. Er erzählt nachher, meiner Meinung nach, auch noch so ein bisschen zu lange, weil auch wenn das dann schon aufgeklärt ist, geht das Buch dann doch noch. Das ist so, so das letzte Drittel, da weiß man dann schon alles. Da hat für mich dann auch die Spannung deutlich abgenommen, persönlich. Also ich glaube, das muss jeder da selber entscheiden, so unterm Strich eine glatte dreieinhalb von fünf quasi, wenn fünf die Höchstwertung ist. War ein ganz vernünftiges Buch, kann man schon lesen, war jetzt auch sicherlich nicht der beste Krimi und sicherlich nicht auch nicht der beste Fizek. Ja, die Lese-Challenge geht aber auch äh, jetzt unmittelbar weiter. Wir haben uns ein neues Buch gesucht. Und wenn ihr bei der neuen Lese-Challenge dabei sein wollt, kontaktiert die Torte oder mich. Wir holen euch dann quasi dazu. Wir lesen als nächstes die letzten vier Tage des Padley Buckley von Jeremy Maisie. Da geht es um einen Bestatter quasi. Ja, einen Bestatter, der so ein bisschen mehr oder minder aus seinem... Leben berichtet, beziehungsweise da kommt auch so eine kleine Krimi oder Verwechslungsgeschichte dazu, der soll ähm, den toten Bruder eines Gangsters bestatten und da läuft halt dann so ein bisschen was schief, soll ein eher lustigeres Buch sein, soll mit köstlich makaberen und warmherzigen Humor überzeugen, ich habe euch das Buch gleich äh, gelinkt in den Show Notes. ich bin gespannt, ob es tatsächlich hält, was es hat, makaber und schwarzer Humor, man möge mir jetzt nachsagen als Wiener, ich mag das sehr, ob es jetzt am Wiener sein liegt oder nicht, weiß ich nicht. Tatsache ist, ich mag es tatsächlich sehr. Insofern, ich bin mal sehr gespannt, wie, wie das wird. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich bin auch froh, dass es nicht mehr so ein unmittelbarer Krimi ist. Da hätte ich jetzt, glaube ich, nicht mehr mitgelesen, eben weil ich nicht Krimi-Leser bin und da jetzt schon so viele hatte. Aber auf das neue Buch freue ich mich schon sehr und freue mich sehr, wenn es losgeht. Wenn ihr teilnehmen wollt, meldet euch bitte. Ihr könnt dann auch dazu stoßen und Richtung Weihnachten mit uns mal ein bisschen nicht so weihnachtliches Buch lesen, was aber vielleicht als Kontrast auch ganz angenehm ist, hätten wir Weihnachtsgeschichten gelesen, wäre ich sicher auch nicht dabei gewesen. Noch eine kleine Änderung in diesem Format und in diesem Podcast. Ich würde mich sehr über Audiokommentare freuen und das sagte ich auch schon sehr häufig, aber leider sind die meisten meiner Hörer oder fast alle die schweigende Mehrheit. Und ich habe vom lieben Klaus Backhaus die Woche auf Twitter was Neues gefunden, das nennt sich Speakpipe. Das ist ein Webdienst, da kannst du direkt auf deren Seite gehen, auf den Aufnahme-Button drücken, 90 Sekunden einsprechen und die werden mir unmittelbar zugestellt. Man braucht sich um nichts kümmern, einfach von einem Rechner mit Smartphone, ah mit, mit, mit Mikrofon dorthin gehen, einsprechen, zack, erledigt und alles andere. Macht dann Speakpipe, stellt das mir zu und ich habe das dann und kann das sehr einfach einspielen. Sich in einem eine Variante auf der anderen Seite ihr könnt mich unter Finaria auch einfach unter Telegram hinzufügen und das genauso machen. Aber wenn das zu so aufwendig ist, Speakpipe ist sicher eine Lösung. Und ein kleiner Nachteil hat das Ganze: Ihr könnt das nicht unmittelbar von eurem Smartphone machen. iOS unterstützt, also von einem Android-Gerät ja, von einem iOS-Gerät nicht, weil Apple da auf Sicherheit setzt und die Smartphone, also die die, die Mikrofonschnittstellen nicht über den Browser freigibt, meiner Meinung nach eine krasse Fehlentscheidung und das nicht freizugeben jetzt nichts mit Sicherheit zu tun, sondern mit ich mag nicht und nicht mit ich kann nicht oder ich finde es nicht für schlau, sei es darum, es ist so aber auf iOS gibt es zumindest die Speakpipe App, die verlinke ich euch auch, die könnt ihr euch einfach runterladen und mir dann so, wenn ihr den mögt sehr einfach einen Audiokommentar da lassen, ich würde mich sehr freuen und würde mich über mehr audio kommentare sehr freuen um auch so ein bisschen meine Hörer hier hineinholen zu können, sonst ist das ja alles ein bisschen einsam und auch immer Monoton, das heißt zwar Mono-Welle, aber es muss nicht die monotone Welle sein. Ich versuche es mit der Stefanie, das immer wieder so ein bisschen auszugleichen und das machen wir auch jetzt ganz gut und ganz regelmäßig. Aber trotz allem, ich würde mich auch sehr, sehr, sehr freuen, wenn ich euch hier dabei hätte und einen Audiokommentar spielen könnte. Neue Möglichkeit im Speakpipe, befindet direkt auf dem Blog unter Audiokommentar einreichen bei monowelle.at. Die Möglichkeit dazu würde mich freuen, wenn ihr das probiert, austestet, auch mir helft es zu testen und einen Audiokommentar lasst. Alles in nur 90 Sekunden ohne Aufwand. Wie gesagt, bitte kommt dem nach, würde mich sehr freuen. Zuletzt schließe ich mit einer Podcast-Empfehlung und das sind gleich zwei Podcast-Empfehlungen und ich war dort sogar zu Gast. So, beginnen wir beim Anfang. Worum geht's? Äh, beginnen wir ganz, ganz am Anfang. Es lief aktuell die erste Halbstaffel von Star Trek Discovery auf Netflix bei uns auf CBS All Access in den USA. Ich bin jetzt nicht so der große Star Trek Fan, wobei ich habe immer wieder was davon gesehen und ich habe auch nichts gegen Star Trek. Also das ist schon in Ordnung. Und wir haben uns die neue Staffel auch angesehen. Und wir haben auch überlegt, ob wir einen eigenen Podcast dazu starten wollen, haben uns aber aus zwei Gründen dagegen entschieden. Einerseits A, weil ich da jetzt auch nicht so viel Redebedarf hatte, ähnlich wie mir das auch bei Walking Dead der Fall war. Andererseits B, weil es einfach zwei extrem gute Podcasts da draußen gibt, die ich nichts kannibalisieren wollte gezielt. Ich es nicht einsah oder verstand, wozu ich gegen die unter Anführungsstrichen antreten sollte. Wenn es denn schon dann wirklich sehr, sehr, sehr gute Angebote da draußen gibt und ich wirklich nichts mehr mehr beizusteuern hätte, ganz im Gegenteil, die sind auf jeden Fall weiter drinnen als ich. Ich möchte zuerst empfehlen, Star Trek Discovery Weekly. Ein Projekt, das der liebe Max Nader macht, der sehr viele verschiedene Podcasts hat. Ich höre ihn schon seit Ewigkeiten bei den Nordemissionen, Der aber auch ganz viele andere Projekte hat und der auch den Day of the Podcast macht. Und in Star Trek Discovery Weekly bespricht er immer eben die eine aktuelle Folge von Star Trek mit Gästen. An Gästen waren auch schon sehr viele bekannte Leute dabei. Letzte Woche, beziehungsweise diese Woche quasi zur letzten Episode der ersten Halbstaffel war es ein... Weniger bekannter Gast, nämlich ich. Ich war dort dabei, die Folge ist schon draußen, wir haben über die letzte Folge der Halbstaffel gesprochen, war sehr, sehr nett und sehr angenehm. Ich verlinke euch die Folge, ich verlinke euch den Podcast, hört rein, ihr hört, wenn ihr diesen Podcast hört, auf jeden Fall mal eine bekannte Stimme, es war eine sehr nette Aufnahme und hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, dort dabei zu sein. Auf der anderen Seite möchte ich auch empfehlen, weil es einfach dazu passt, weil wir es auch dort in dem Podcast erwähnen und weil ich die beiden sehr, sehr gerne mag, den Podcast Discovery Panel, da sprechen zwei absolute Star Trek-Nerds über Star Trek, analysieren sehr, sehr, sehr weit in die Tiefe, schweifen auch oft ab, gehen auch sehr stark in fast psychologische Dinge schon hinein, gefällt mir es jemand, der sehr abschweift und auch sehr gerne philosophiert, unheimlich gut, kann ich wärmstens empfehlen, gerade jetzt, wo die erste Halbstaffel vorbei ist, binget euch die mal durch und hört in beide Podcasts hinein. So, wir kommen damit zum Ausblick auf die kommende Woche und da kann ich nämlich auch gleich wieder meinen, meinen podcast Black machen und darum war der Schnitt jetzt zu grob, weil in Wirklichkeit ist es kein grober Schnitt. Nächste Woche wird Star Trek Discovery Weekly auch eine Abschlussfolge für die erste Halbstaffel machen. Und sehr, sehr viele Gäste aus die in den Folgen der ersten Halbstaffel quasi werden wieder dabei sein, unter anderem auch ich, das heißt ich bespreche dann mit einigen Podcast-Kollegen unter Max Nader eben gemeinsam, ohne gleich spoilern zu wollen, wer da alle dabei ist, die ganze erste Halbstaffel nochmal am Stück, jetzt nicht die einzelnen Episoden, sondern eher, wie es uns gefallen hat, wie es dazu passt, wie die Einordnung zu Star Trek ist, wird sicher sehr, sehr nett, ich freue mich riesig darauf, wirklich, ich habe mich, glaube ich, selten so sehr auf eine Podcast-Aufzeichnung gefreut wie auf die, weil ich mit sehr vielen, sehr profunden Leuten meine Meinung austauschen kann auf das freue ich mich sehr sobald die folge raus ist werdet ihr auch hier wieder einen hinweis bekommen und ich werde es euch auch verlinken ich glaube das wird eine sehr lustige Geschichte wie gesagt ich freue mich da schon sehr, sehr, sehr drauf. Zum anderen, was hört ihr hier auf der Monowelle noch? Es wird, trotzdem wir nicht im Kino waren, mehr oder minder diese Woche noch eine Filmfolge geben. Keine alte, sondern auch ein neuer, aktueller Film. Die werde ich aber alleine einsprechen. Die kommt dann am Mittwoch. Warum, das werdet ihr dann dort hören, ist einfach mal vorneweg geschickt. Es ist ein Film, den ich Stefanie nicht sehen wollte. Und äh, ich aber schon. Und welcher Film das ist, das hört ihr dann am Mittwoch hier auf dieser Welle. <lacht> Ja, insofern, das war's für die Woche. Ihr hattet mich doch, obwohl ich sagte, ich weiß nicht ganz, ob ich es schaffen werde. Es ging sich Gott sei Dank doch aus, trotz einer sehr stressigen, aber auch sehr schönen Woche. Ich hoffe, ihr habt noch wenig Stress in der Vorweihnachtszeit und könnt die auch ein bisschen jetzt genießen, wenn es soweit ist. Ich hoffe, ihr könnt eure Woche genießen. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich freue mich schon darauf und ich hoffe, ihr auch. Bis dann und ciao.